0: Caveat, la più grande indagine sull'infiltrazione dell'andrangheta in Trentino raccontata dal presidio di Libera Celestino Fava Cave di Porfido, conflitti di interesse, sfruttamento dei lavoratori Muovendoci tra atti della procura di Trento e giornali locali vogliamo ricostruire come si inquina una società civile che non sempre è il paradiso che ci piace raccontare Oggi parleremo di estrazione del porfido e conflitti di interesse. Iniziamo ad affrontare il tema delle concessioni. La concessione è la possibilità che viene data ad un privato, detto concessionario, di estrarre materiale da un certo terreno. La maggior parte delle cave in Trentino insiste su terreni di proprietà dello Stato e col vincolo di bene di uso civico. Essendo il porfido risorsa collettiva e non rinnovabile, la concessione dovrebbe non solo dare al concessionario l'opportunità di fare profitto, ma anche richiedergli una compensazione in termini di canoni, di sviluppo economico della società e di riduzione dell'impatto ambientale. Il canone è la quota che il concessionario deve pagare alla collettività come corrispettivo per l'attività estrattiva. Alcune di queste questioni sono un po' tecniche, ma fortunatamente abbiamo qui con noi il dottor Marco Galvagni, che è stato segretario comunale all'ONALASES dal 2001 e ha redatto il primo piano anticorruzione nel 2014. Buongiorno, dottor Galvagni. Un saluto a tutti. Dottor Galvagni, come vengono assegnate le cave in Val di Cembra?
1: Per quanto riguarda le eh, cave in concessione pubblica, che sono quelle che interessano maggiormente, è da dire preliminarmente che le concessioni, tranne alcuni casi, eh, sono in regime di proroga dagli anni '80, e quindi non è po- possibile parlare di eh, assegnazione delle cave in Val di dicembra, in quanto la maggior parte è in proroga, diciamo, dal, dagli anni '80. La prima legge provinciale di disciplina del settore appunto, risale al 1980, quando già da qualche decennio erano attivi dei lotti estrattivi su suolo pubblico. La legge provinciale dell'80 sostanzialmente eh, procedette a una regolarizzazione dell'esistente, il proseguimi- consentendo il proseguimento dell'attività estrattiva a coloro eh, che già la l'eserci- esercitavano. Con la successiva legge provinciale 7 del 2006 si è, previ, si è voluto prevedere su sollecitazione della, dell'Europa, si è provvedere a porre un termine a queste concessioni per eh, rime, rimetterle sul mercato in concorrenza. Tuttavia la legge 7 del 2006 ha previsto ancora una, una disciplina transitoria, consentendo di fatto alle imprese di proseguire con le concessioni vigenti, ponendo a carico delle amministrazioni comunali l'obbligo di stabilire un termine temporale per la durata delle concessioni, al termine del quale le concessioni dovranno essere asseg- riassegnate eh, mediante asta pubblica o licitazione privata. Questa delle proroghe, delle concessioni che ormai prosegue dagli anni Ottanta, appunto come detto, è in netto contrasto con la normativa comunitaria ed ha determinato sostanzialmente un monopolio che ha garantito delle rendite di posizione difficilmente eh, controllabili. Insomma, finora
0: si è evitato di fare gare d'appalto come si deve. E secondo lei i canoni sono proporzionati al valore dell'estratto?
1: La risposta è assolutamente no. Eh, ho verificato casi in valo- il valore al metro cubo di, eh, di ghiaia estratta dai torrenti è nettamente superiore a quello di un metro cubo di, di, di porfido in media. Ma non sono eh, proporzionali al valore, al valore dell'estratto perché non sono proporzionali a un valore di mercato eh, in quanto il canone non è determinato in base alla concorrenza o alla capacità dell'impresa o al mantenimento di determinati parametri previsti dalla legge. Il valore del materiale estratto è stabilito sulla base di un'autodichiarazione e altri complessi parametri, un'autodichiarazione resa da concessionario da confrontarsi con eventuali valutazioni dell'amministrazione. Tra l'altro, nonostante i canoni siano eh, relativamente bassi, eh, vi è da dire che sono stati accertati casi di elusione o truffa nel calcolo e versamento o versamento dichiarazione riguardanti l'importo dei canoni da corrispondere ai comuni.
0: Dunque, il fatto che il calcolo si basi sulla qualità dell'estratto permette una certa discrezionalità nel calcolo del canone. Però è essenziale ricordare che, essendo le concessioni in regime di proroga, questo metodo di calcolo del canone viene dalla legge del 1980, mentre già la legge del 2006 prevederebbe il criterio dei metri cubi nelle gare di
1: appalto, giusto? Nel caso in cui le concessioni venissero assegnate mediante asta pubblica, cioè al termine appunto del regime di proroga, il sistema di calcolo cambierebbe sostanzialmente, sempre che non sia modificata la legge, e sarebbe rapportato semplicemente al valore per metro cubo di materiale estratto come aggiudicato in sede di gara. Questo eh, eviterebbe parecchie distorsioni del mercato, Inoltre,
0: se paghi in base a quanto scavi, ridurrai anche il materiale di scarto e l'impatto ambientale, e sei incentivato a lavorare anche il profilo di minore qualità, che ora è più conveniente scartare. Parliamo ora di conflitti di interesse. Qual è la sua esperienza a riguardo?
1: In ragione del fatto che essendo segretario comunale dal 2001 ho operato in contatto con amministratori provenienti sostanzialmente dal settore del porfido quindi in una situazione di conflitto di interesse diciamo, palese in questa situazione che riguarda diciamo, in generale in Italia la questione dei conflitti di interessi che dovrebbe essere oggetto tra breve di una posizione legislativa, non si può che prenderne atto.
0: E come nata la relazione per il piano anticorruzione del 2014?
1: Nel 2010 ho avviato una verifica sulle società concessionarie, sulle banche, e sui consorzi, venendo a conoscenza di un'estesa ragnatela di società che si ramificate su tutto il territorio nazionale. Dovendo poi nel 2013 predisporre il primo piano anticorruzione, non ho fatto altro che evidenziare, come prevede la legge, il contesto in cui l'amministrazione operava. Ovviamente le analisi riportate nei piani anticorruzione dal 2014, diciamo che hanno eh, suscitato qualche critica, per dirla con un eufemismo, un pezzo per quanto riguarda il piano anticorruzione 2016 nel quale ho steso l'analisi anche all'intero settore del porfido e non limitandomi al solo comune di cioè considerando l'intero settore interconnesso, ma non è stata l'analisi a creare problemi ad una parte del settore e quindi ad attivare le Diciamo, chiamiamole contromisure, quanto appunto le misure invece che ho posto in essere in correlazione all'analisi, che hanno consentito di far emergere eh, pesanti violazioni della normativa con conseguente applicazione per la prima volta di sanzioni previste dalla legge provinciale giunte sino al ritiro delle, delle concessioni.
0: L'ingerenza degli imprenditori del porfido nella politica è così sintetizzata nel piano triennale anticorruzione. L'esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra amministratori locali ed attività estrattiva intesa nel suo complesso, indotto, trasporti e appalti, Trova riscontro nelle risultanze elettorali storiche che hanno visto eletti nell'amministrazione comunale di Lona Lases cittadini provenienti direttamente o comunque collegati al settore estrattivo o al relativo indotto. Ricordiamo due esempi di situazioni poco trasparenti. Nel 2010 la delibera numero 4 del Comune di Lona Lases assegnava all'impresa Marmirolo la lavorazione di scarte di Porfido. Sì, quella marmirolo di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, che fallirà qualche mese dopo e di cui Giuseppe Battaglia era amministratore. Peccato che la delibera fu approvata e raggiunse il quorum solo grazie alla presenza in consiglio del fratello Pietro Battaglia, dopo che le minoranze avevano lasciato l'aula. L'altra vicenda riguarda l'ex sindaco di Lona Lasess, Marco Casagranda, attualmente in attesa di processo per abuso d'ufficio. Secondo l'accusa, Casagranda non avrebbe sospeso la concessione della ditta Anesi SRL nonostante gli fossero state comunicate delle irregolarità. Chi erano i soci amministratori dell'Anesi SRL, se non Pietro e Giuseppe Battaglia? Giuseppe Battaglia, inoltre, era stato assessore dal 2005 al 2010 nella precedente giunta a Casagranda. Ma in questo contesto, dottore Galvani, che atteggiamento ha notato intorno a sé, negli anni come segretario all'Onalases da parte dei suoi concittadini e colleghi in amministrazione?
1: Specialmente negli anni dal 2016 al 2020, ovviamente. Ho potuto diciamo, constatare una palese ostilità nei, nei, nei miei confronti. Dico nei miei confronti, eh, nel senso che c'è una, una concezione per cui si tende a personalizzare diciamo, le critiche, cercando di attribuirle alla persona e non al, alla funzione. Quindi, eh, sostanzialmente. Ci sono stati tentativi di isolamento, di contrapposizione ovviamente nei confronti di quanto andavo scrivendo, di quanto si andava facendo, con anche vari e vani tentativi di intimidazione. Questo da un lato è ovviamente una cosa da mettere in previsione e l'ho messa in previsione e fa parte dei rischi dei mestieri ma eh, nel contempo ha anche rafforzato la mia convinzione in merito eh, al grado di capacità di pressione della lobby sugli apparati pubblici, siano essi nel settore degli amministratori pubblici che dei dipendenti pubblici. Però non concentriamoci solo sul eh, porfido, questo è un sistema che anche in altre realtà e anche per altre eh, le realtà economiche in altri comuni, in altre regioni del Trentino è presente, nel senso che c'è sempre, purtroppo i, i comuni sono piccoli, comunque c'è sempre un gruppo dominante che eh, impone diciamo, una, certa, una certa gerarchia.
0: Ricordiamo che il dottor Galvani nel 2017 fu oggetto di sanzioni disciplinari per il mancato dono dell'ubiquità. Infatti, la sera del 5 luglio vengono convocate due sedute di giunta in contemporanea, ad Albiano e a Sover, e un procedimento disciplinare viene aperto perché Galvani partecipa a Sover ma non ad Albiano. Forse un pretesto per mettere un po' di pressione ad un funzionario troppo scrupoloso? ora di capire cosa si può fare per migliorare la situazione dottor galvani secondo lei come rendere più imparziale la gestione del porfido e assicurare i controlli sull'attività estrattiva
1: la provincia ha modificato più di una trentina di volte la legge vigente del 2006 rendendo sempre più complicata l'applicazione e i comuni per parte loro non hanno le risorse necessarie sotto profilo del personale e delle competenze per gestire il settore e questo è anche testimoniato dall'elevato numero di contenziosi amministrativi. Del resto, anche sotto il profilo delle sanzioni, non ci siamo, se si va a vedere la legge 6 dell'80, sono sanzioni ridicole rispetto al danno, al danno causato, quindi... Sicuramente dal mio punto di vista il profilo normativo la provincia dovrebbe eh, modificare integralmente la legge e assumere in capo a sé tutte le competenze in quanto possiede un apparto di alto spessore giuridico e anche con la capacità di gestire il contenzioso i propri uffici, cosa che è impossibile per i comuni e per i funzionari comunali, tenendo anche presente che appunto gli amministratori sono, eh, nella maggior parte dei casi, sono stati sono, e sono stati, eh, legati al settore del portico, per cui diventa sostanzialmente ingestibile una neutralità amministrativa.
0: Infine, vuole lasciare un messaggio ai nostri ascoltatori?
1: In conclusione volevo dire che per evitare questi fenomeni è necessario spingere sulla trasparenza delle amministrazioni, spingere e proseguire l'azione che svolgono molte associazioni per quanto riguarda l'informazione, creare una cultura del, non della legalità, ma rendere evidente in tutte le maniere possibili Quali sono i danni che non vengono attualmente percepiti causati dall'illegalità, soprattutto nella pubblica amministrazione? Perché, eh, rispetto a un ladro che ruba la bicicletta, come dice qualcuno, i danni che possono fare all'economia e anche al, al territorio e alla coesione sociale dipendenti infedeli cosiddetti colletti colletti bianchi causano danni enormemente maggiori, Eh, quindi è necessario proseguire su questa strada, coinvolgere maggiormente le istituzioni pubbliche, avvalersi, creare una rete per avvalersi di maggiori informazioni possibili e soprattutto tenere una linea costante di osservazione sui fenomeni. Nulla è finito, nulla finirà eh, sicuramente se eh, non vengono portate avanti questo tipo di attività per quanto riguarda soprattutto il campo della prevenzione, perché molto si può fare tramite la conoscenza e tramite eh, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Un saluto.
0: Grazie mille dottore Galvagni per il suo impegno ed integrità professionale e per aver condiviso con noi le sue considerazioni e grazie a tutti i nostri ascoltatori, nella prossima puntata parliamo delle conseguenze ambientali dell'estrazione del porfido, quando le regole non vengono ben rispettate.